0: Herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset-Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Heute geht's. Es ist mal wieder eine Interviewfolge. Also by the way, ich bin Platti Lorenz, Mindset-Trainerin, Mindset-Mentorin. Und diejenige, die hier ganz, ganz tolle Gäste einlädt, dann habe ich heute ist wieder eine Interviewfolge. Und ich freue mich riesig über diesen Gast. Es ist Julia Bräunig. Und falls du sie noch nicht kennst, sie ist. Ja, Business-Mentorin für Business-Heldinnen und sie hat ihr Unternehmen mit passiven Einkommensströmen aufgebaut, auch über einen Do-It-Yourself-Blog als Autorin, also sie ist auch Bestseller-Autorin, also sie hat ganz, 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 ganz viel gemacht und diese Folge ist für dich, wenn du öfter mal das Gefühl hast, dass du ständig etwas Neues anfängst und gerne auf vielen Hochzeiten tanzt und auch so diese, zu diesen typischen Scanner-Persönlichkeiten gehörst und immer wieder gesagt bekommst, ach, du machst schon wieder was Neues und wie willst du denn das alles noch wuppen und wenn du dir immer wieder neue Projekte aufsuchst Heute geht es darum, wie du das alles in eine, ja ich sag mal so, auch finanziell ähm, förderliche Bahnen bringen kannst. Denn es geht um passives Einkommen, es geht darum, wie du dich besser strukturierst und wie du auch deinen eigenen Weg, deinen eigenen Weg des Arbeitens, denn 9 to ist nicht unbedingt für jeden was und insbesondere wir Scanner-Persönlichkeiten sind da sehr, sehr kreativ, was unsere persönliche Entwicklung und persönliche Vorstellung von der Arbeitswelt angeht. Also genieße diese Folge, hör diese Folge und abonniere übrigens auch gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen wunderbaren Interviews hören möchtest. Denn ich habe, also wir haben jetzt November, Bis Februar bin ich auf jeden Fall noch mit ähm, Interviews ausgestattet, also genieße es, nutze diese Möglichkeit und ähm, lasst dir das nicht entgehen, lasst dir das nicht entgehen. In diesem Sinne, los geht's mit der Podcast-Folge. Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Hostin dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des stichblatt Verlages und Mindset-Trainerin, Mindset-Mentorin und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast für dich. Es ist wieder eine Interviewfolge und ich habe hier Julia Bräuning zu Gast und Sie ist Business-Mentorin für privates Einkommen, finanzielle Freiheit ähm, und finanzielle Freiheit im Online-Business. Das kann ich wirklich richtig ablesen. Ähm, sie hilft selbstständigen Frauen und Gründerinnen dabei, ihr Online-Business authentisch aufzubauen, auf weibliche Art, mit Leichtigkeit, Vertrauen und Freude. Also ein wunderschönes Thema. Und sie ist, ja, auch, sag mal, mehr oder weniger Kollegin von mir, sie ist Bestseller-Autorin. Also die Bestseller habe ich noch nicht geschafft, aber das mit der Autorin kriegen wir noch so hin. Und... Ähm, ja, sie beschreibt sich selbst als kreative Visionärin und äh, also wir sitzen nicht ohne Grund hier zusammen. Und äh, genau, und ganz wichtig, auf den Shop und die Links, die findest du auch hier in den Shownotes. Und an, wichtig an der Stelle auch noch dieses Video, das zeichnen wir als, äh, diese, diese Podcast-Folge zeichnen wir als Video auf. Genau, das ist das, ist das was ich sagen möchte. Und was gibt es noch über Julia zu sagen? Sie ist, oder sie ist ähm, ja, zu dem gekommen, was sie heute tut als Do-It-Yourself-Bloggerin, also, also als DIY-Bloggerin ist dort so richtig durchgestartet und war aber auch vorher schon unternehmerisch aktiv mit einer eigenen Grafik- und Webdesign-Agentur. Und ähm, doch gerade durch diese Do-it-yourself-Bücher hat sie quasi ihren Strom an passivem Einkommen aufgebaut und ähm, sich damit sozusagen auch es ist sich zu einem richtig äh, coolen Podcast-Gast gemausert und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Es ist eine sehr, sehr tolle, sehr, sehr coole Geschichte mit noch vielen weiteren spannenden Aspekten und das war noch lange nicht alles, also wie gesagt, die Links findest du alle in den Shownotes hier zu dieser Podcast-Episode. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du hier bist, Julia. Herzlich willkommen.
1: Hallo und danke, dass ich da sein darf. Ja, es ist ein bisschen viel. Ne? Also ich mache mach tatsächlich sehr viel, aber irgendwie ähm, mag ich das auch. Ich brauche das auch. Also ich langweile mich sehr schnell. Ja. Und ja deswegen ja. muss ich immer ganz viel machen.
0: Ja, da, da, das ist tatsächlich so ein Thema. Da kommen wir heute auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, was ich jetzt aber erstmal so, so auch noch so ganz spannend finde, genau, das ist auch noch so ein Thema. Du hast äh, du bist die Chefin, du bist die Gründerin der Business-Heldinnen oder mhm. ähm, ja, also, also eben als äh, Business-Mentorin und ähm, was meine Frage jetzt erstmal wäre, wie genau ist es zu dem gekommen, was du, also dass, dass du das tust oder wie kam es dazu, dass du dir dieses, dieses Gebiet,
1: dieses Mentoring ausgesucht hast? Ein bisschen hast du ja schon erzählt. Mhm. Ähm, eigentlich Durch die anderen Businesse, also vor allem dieses DIY-Business, da habe ich Schnittmuster zum Nähen ähm, designt und verkauft, zum Beispiel, um sich eine Tasche selber zu nähen oder ein Kleidungsstück selber zu nähen. Ähm, Und hatte dazu auch einen Nähblock. Und der war sehr schnell sehr erfolgreich. Also da hatte ich super hohe ähm, Zugriffszahlen. Und auch die Schnittmuster haben sich mega gut verkauft. Und äh, dadurch wurden halt andere Firmen darauf aufmerksam, haben gefragt, ja, wie machst du das denn? Und da habe ich schon angefangen zu coachen, bevor ich Coach war. Also da habe ich ähm, schon ähm, ja, mhm. Sitzungen gegeben, habe andere Firmen beraten. Äh, und dadurch, dass ich ja aus dem Bereich Webdesign komme und da ja immer Kunden betreut habe, die auch ein Online-Business haben, hat sich dieses ganze Wissen also sehr schnell kumuliert, dass ich einfach in vielen Bereichen mich auskannte. Mhm. Irgendwann habe ich gecheckt, dass das ja auch eine Arbeit ist, Leute zu coachen, also dass das Hm. was ist, was mir Spaß machen könnte, weil ja die Anfragen auch eh immer kamen und ich dann irgendwie dachte, okay, das ist irgendwie jetzt ein Winken mit dem Zaunpfahl, vielleicht muss ich da mal irgendwie reingucken. Weil zu dem Zeitpunkt hatte mich das DIY-Business schon leider gelangweilt. (lacht) Ich habe das sieben Jahre insgesamt gemacht und ich hatte am Ende 100 eigene Schnittmuster und ich war an einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt alles, Designed, was ich designen wollte an Kleidung. Ich war so an so einem toten Punkt und was ich überhaupt nicht mag, ist, mich zu wiederholen. Und mhm. ich hätte mich wiederholen müssen. Und ich habe eh schon überlegt, was mache ich jetzt? Was für ein Business kommt als nächstes? Und ähm, dachte, hatte schon im Bereich Coaching gedacht. Ich wollte auch im Bereich Naturcoaching eigentlich gehen, ähm, Jetzt mal was, um noch was ganz anderes mhm. in den Raum zu werfen. No, why not? Warum nicht? Weil ich auch so eine <lacht> Waldbaden-Ausbildung habe und ich wollte halt Waldbaden- Natur mhm. anbieten und irgendwie hatte ich dann aber wieder Business-Anfragen gekriegt und dachte, ach, weißt du was, geh doch auf Business-Coaching, weil auch durch das Webdesign eben hatte ich so viel Wissen im Bereich Online-Business oder auch Seiten, also Webseitengestaltung gehört ja zu einem Online-Business logischerweise dazu mhm. und da kann ich halt super viel Input geben, also nicht nur Webseitengestaltung, ich hatte ja in dem Business, ich hatte einen eigenen Shop, ich habe da auch damals auch schon angefangen, eigene Bücher rauszubringen, ähm, auch mit einem Verlag. Also ich hatte einfach total vielfältiges Wissen und dachte, okay, ich schmeiße das jetzt zusammen. Hab dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann einfach bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen.
0: Sehr cool. Ja. Sehr cool. Ja, ich, ich finde es auch mal so schön, wie sich das von, wie das, wie sich die verschiedenen Interessen dann eben auch so zusammenfinden oder nachher irgendwie zu einem, 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 einem ganzen Konstrukt dann da irgendwie auch so einrasten und es ist auch so, so, so schön, bei dir auch so zu sehen und du bist ja auch eigentlich nur den Themen gefolgt, die dir auch wirklich Spaß machen. Das ist ja auch das Schöne mhm. an der ganzen Sache. so Das äh, finde find ich also auch so geil. Und
1: also das ist mir auch super wichtig. Mhm. Ich hinterfrage auch regelmäßig, was ich so tue. Also das ist eigentlich immer so mein, mein Motor. die ja gerade noch das, was ich machen will. Hm. und gucke dann halt, was ich ändern kann, weil bei mir ist ganz gra- stark diese Motivation, ich will nicht später was bereuen, also ich will nicht hm. später irgendwann, wenn ich alt bin, da sitzen und sagen, okay, warum habe ich jetzt zehn Jahre das und das gemacht, was ich nicht machen wollte. Hm. Um das zu verhindern, hinterfrage ich halt regelmäßig und passe halt auch Sachen an. Hm.
0: Ja. Nee, v- voll, völlig richtig, vollkommen richtig. Ja, und was da auch nochmal so spannend ist, also gerade auch so dieses Thema, das hatten wir auch im Vorgespräch auch so gehabt, so dieses Thema der, der finanziellen Freiheit. Ich meine gerade so beim Thema passives Einkommen und, und das, das ist ja auch das, worum es auch heute gehen soll wo du auch Frauen hin begleitest. Da geht auch, da gehört ja auch dieser Gedanke mit da rein. Was bedeutet finanzielle Freiheit für dich jetzt so im, im Konkreten?
1: Für mich bedeutet das, dass ich eigentlich über Geld nicht nachdenken muss. Also dass ich keinen Druck habe, etwas machen zu müssen, um Geld zu verdienen. Mhm. Weil also dieses Zeit-gegen-Geld-Tauschen, was ich ja im Webdesign hatte oder auch ich war auch als Grafikdesignerin tätig, ähm, du hast halt immer einen Auftrag und du hast immer Zeit, die du investierst und dafür so und so viel Geld
0: bekommst. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ich weiß auch nicht, ich hatte schon immer so einen Freiheitsdrang. Also ich will lieber, mir ist es lieber, wenn ich die Kontrolle habe. Das heißt, ich stelle Produkte her, die man jederzeit kaufen kann und die man auch unbegrenzt kaufen kann. Hm. Und ich dann nicht mehr dauernd auf Abruf irgendwo da sein muss oder zu einer bestimmten Zeit, sondern ich kann auch selber entscheiden, wann ich diese Produkte überhaupt erstelle, ob ich das am Wochenende mache oder nachts oder keine Ahnung. Hm. Und eben auch der Faktor der Skalierbarkeit, weil ich dadurch natürlich skalieren kann, wenn ich halt doppelt so viele Produkte habe. Also habe ich nicht unbedingt doppelt so viel Einkommen, aber hm. steigt schon. Also man sieht es schon und man kann das halt ein bisschen mehr beeinflussen, finde ich, als ähm, als bei einem Stundensatzjob oder wo man, ja,
0: also halt mm. mal ein to five. Job. Ja, äh, äh, nee, sehr, sehr, sehr sehr, 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 spannend. Also und vielleicht noch mal so, so zum Verständnis, also Skalierbarkeit bedeutet letztendlich, dass du eine Leistung hast, die du gleichzeitig mehreren Menschen anbieten kannst oder eben auch ein Produkt und dadurch sozusagen, also indem du es vervielfältigen kannst, also gerade so Bücher sind ja ein klassisches Skalierbarkeitsprodukt so und mhm. äh, vor allen Dingen, weil du kannst sie ja digital anbieten, du kannst sie gedruckt anbieten, du kannst sie eventuell auch als Hörbuch anbieten in unterschiedlichsten Variationen oder äh, dort auch nur anderweitig dann verarbeiten in verschiedenen Editionen und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr klassisches, skalierbares Produkt, aber geht auch eben mit Online-Kursen und äh, f- vielen spannenden Sachen. Und so, dass man halt eben aus, aus dieser Zeitfalle eben letztendlich auch rauskommt. Und ähm, da an, an der Frage, äh, an der Stelle auch nochmal so zu die Frage. Ähm, so, so, passives Einkommen, also was, was genau ähm, bedeutet das eigentlich? Weil viele haben und da assoziieren da mit diesem Thema so passives Einkommen, so nach dem Motto, ähm, ich habe jetzt hier ein Buch geschrieben, ich lade das jetzt hoch als E-Book und dann verkauft sich das dann irgendwie schon automatisch. Das ist ja so, so, so oder es, ist, es, ist, es, ist, geht, es es bringt dann einfach Geld, ohne dass ich was dafür tun muss. Das ist ja das, was der Gedanke, der da so mit einhergeht. Aber ich sag mal, ich von mir, ich, ich habe von mir aus, also ich habe einige Bücher veröffentlicht und ähm, so, 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 so ganz tatenlos sah sie dann trotzdem nicht da, um, um diese Bücher zu verkaufen. Also, was, was bedeutet passives Einkommen
1: eigentlich? Passiv heißt eigentlich nur, dass du das Produkt einmal erstellst, was natürlich super viel Aufwand ist, was also nicht passiv ist, sondern aktiv. Dass du aber im späteren Verlauf eben da theoretisch, also nicht mehr so viel Arbeit reinstecken musst, aber natürlich musst du Arbeit reinstecken, weil du musst es promoten. Und es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel als als Personenmarke auftrittst. Ne? Also wenn du sagst, alles dreht sich um diese Person, um meinen Namen und ich schreibe halt jedes Jahr ein Buch oder so, dann würdest du um deine Person wie so eine Marke aufbauen und darüber Content posten und darüber eben Leute anziehen, die dann auch deine Bücher kaufen. Aber ganz ohne irgendwas zu machen, wird höchstwahrscheinlich nichts passieren. Also du musst schon dich zeigen. Also auch sowas, was wir jetzt machen, Podcast-Interview. Mhm. Du musst sichtbar sein. Also es geht auch nicht, dass man sich total versteckt. Also das haben ja viele noch diese diesen Gedanken. Ja, ich schreibe in meinem stillen Kämmerlein das Buch und lade das da hoch, was du gerade schon gesagt hast, und dann kaufen es alle und dann bin ich reich. Es gehört schon dazu, sich zu zeigen und rauszugehen und zumindest einen Kanal zu finden, wo man auch Inhalte publiziert. Das kann jetzt auch ein Newsletter sein oder so, mhm. oder Podcast oder eben Instagram ja. oder so.
0: Ja, es gibt auch das Thema, dass man natürlich noch Anzeigen schaltet, aber das kostet letztendlich ja wieder Geld. Ja, das das ist auch wieder so die, die Frage, auch
1: wie rechnet sich das dann nachher? Ja, das ist dann so eher das, das, das höhere Level, glaube ich, dann nachher schon. Ne? Mhm. Ja. Also, das kann man ja auch zusätzlich machen, mal ausprobieren. Mhm. Ich finde halt mit den Anzeigen, also bräuchte man dann einen Profi. Also, mhm. ich selber habe damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, oder ich mhm. mache auch falsch, keine Ahnung, aber. Mhm. Ich, 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 ich
0: probiere immer rum und scheitere meistens eher
1: kläglich. Das ist auch jetzt meine ja, ja. aktuell noch. Hm. Also, klar, ich weiß jetzt, wie ich das erstelle, aber es funktioniert halt meistens hm. nicht. Das heißt, man bräuchte jemanden, der sich echt auskennt, wie man die hm. Zielgruppe targetiert und sowas. Und ich glaube, der braucht man halt einen Spezialisten, den man sich buchen hm. muss für diese Anzeigen. Und dann kostet erstens der Spezialist was und zweitens kostet die Anzeige was. Hm. Ähm, kann man aber auch machen. Also es hm. gibt Leute, die, äh, die machen das nur über Anzeigen und verkaufen hm. dann immer. Ja, ja, natürlich. Es ist, ist, ist dann sehr oft auch eine Frage, für wie viel Geld verkaufe ich das
0: Produkt? Weil ja. wenn ich nur ein Produkt für 10 Euro habe, dann brauche ich mit Anzeigen gar nicht erst anfangen, weil dann, weil du dann mehr Geld in die Einzei- in die Anzeigen hineingibst, als jetzt dort ähm, sozusagen pro Produkt oder pro Konversion, pro Conversion, also pro, pro Umsatz ähm, eben entsteht. Nee. Ähm, gerade so dieses Thema ähm, passives Einkommen authentisch gestalten, es ist... Es, es ist ja eines deiner, letztendlich auch so deiner Kernthemen. So, was, was wären da so, also wenn, 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 jetzt zum Beispiel meine Hörerinnen ähm, sagen, okay, ja, ich habe so Bock auf dieses Thema passives Einkommen, ich möchte gern raus aus dieser Zeit für Geldsache oder im Nebenerwerb irgendwie was machen. Was wären da so, ich sag mal, so, so, so die ersten drei Schritte, wenn du das zusammenfassen kannst, so auf dem Weg so zum passiven Einkommen, so auf authentische Art und Weise, so, dass es sich auch nicht so, 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 so fremd anfühlt, weil es gibt ja auch noch so so Affiliate-Projekte, also dass dass du einfach von anderen Menschen Produkte nehmen kannst und die verkaufen kannst. Ich meine, das ist auch eine Variante des passiven Einkommens, aber darum geht es ja bei dir speziell nicht. Was werden so deine ersten Schritte zu diesem authentischen passiven Einkommen?
1: Also ich Ich finde, es wird immer ein Thema sein, für das man selber brennt, also wo man Bock hat, was dazu zu machen, ob das jetzt ein Kurs oder ein Buch oder was auch immer das dann ist, Mhm. oder Schnittmuster zum Beispiel. Mhm. Aber das ist halt was ist, was man mit dem Herzen tut. Also was, mhm. also der erste Gedanke sollte nicht sein, ich will jetzt ganz schnell reich werden, egal womit. Äh, davon gibt es einen Haufen Sachen im Internet und das im Endeffekt schreckt das ab und es ist auch nicht nachhaltig, weil ähm, du kannst nur ein gutes Produkt erstellen, wenn du wirklich mit dem Herzen dabei bist. Das mhm. erste ist, also dieses, was zu suchen, was dir, was dir wirklich am Herzen liegt und was ich ganz wichtig finde, ist die Qualität, also dass man nicht irgendwas zusammenschustert um da schnell was zu verkaufen und manche Strategen verkaufen genau das. Die sagen halt, hier mach schnell irgendwas aus dem, was du schon hast und mach das in Word zusammen dann hast du dein E-Book fertig. Ähm, Das Problem, was ich damit sehe, ist, dass die Kunden dann vielleicht nur einmal bei dir kaufen und du willst ja eigentlich, dass sie Stammkunden werden und dass sie das gut finden und das auch noch ähm, vielleicht ihren Freunden davon erzählen und Mhm. dafür muss das Produkt einfach gut sein. Das heißt, es ist gut gestaltet. Und es hat einen guten Inhalt. Also du gibst dir Mühe mit dem Inhalt, du checkst es auf Rechtschreibung. Was denkst du, wie viele Produkte ich schon gekauft habe, wirklich für teuer Geld, wo ein Haufen Rechtschreibfehler drin waren,
0: hm.
1: wo ich einfach denke, das, das geht einfach nicht. Ne? Das heißt für mich, ich kaufe dort nicht mehr. Und das hat ja nun, also das bringt einem ja nichts fürs Business, wenn man Leute verschreckt. Ne? Also ja, das, ist, das war
0: ja auch so die Zeit, also wo ich angefangen habe, mit dem E-Book veröffentlichen. Also da haben sich auch die Geister geschieden. Die einen haben gesagt, sie machen es ohne Lektorat ja. und ohne Korrektur. Die einen haben gesagt, okay, ja, sie, 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 sie machen es halt mit. Ich gehöre gehör nur zu den Glücklichen, die grammatikalisch relativ, relativ schnell richtig liegen. Und dann ähm, letztendlich, also du findest immer irgendwo Fehler in, in, in Büchern. Also gerade wenn du dann mehrere hundert Seiten hast, äh, du findest immer nochmal irgendwo einen Fehler. Aber letztendlich, wo, wo die Bücher nachher gedruckt wurden, habe ich mir dann doch nochmal einen, einen Korrektorat gekönnt und die dann da einmal du, durchlaufen lassen. Aber es gibt halt eben auch viele, die dann sagen, okay, nee, das spare ich mir, weil das ist dann nachher auch dann Arbeit, die dann auch oft Geld kostet, weil du das auch selber gar nicht machen kannst, gerade wenn es um das Thema Buchdruck geht oder Bucherstellung, äh, sodass du da wirklich so betriebsblind wirst an einigen Stellen und dann auch gar nicht mehr sehen kannst, ob das überhaupt ein gutes Produkt ist. Aber da um, habe ich also ja, was ich jetzt
1: Ich will will ja auch gerne Testimonials für das Buch haben. Mhm. Das heißt, ich mache eine Ausschreibung, ich suche Testleser, drei bis fünf oder so, Mhm. das Buch vorab lesen, Mhm. mir dann ein kurzes Feedback schreiben, also die kriegen das Buch umsonst oder den Kurs oder was Mhm. es ist, schreiben mir ein Feedback und dafür kriegen sie das halt umsonst. Und sie entscheiden ja selber, ob sie das machen, ich zwinge ja keinen. Und das Feedback darf ehrlich sein. Also die dürfen Mhm. auch sagen, du, ich fand das voll blöd. Ja, jetzt muss das, ich sagen, ich habe es tatsächlich so gemacht. Ich habe das
0: Buch zuerst zwar als E-Book rausgegeben, aber dann auch Bloggern, also die Buchblogger waren damals noch etwas, also man, man hat sie leichter erreicht bekommen. Ja. Heute <lacht> inzwischen werden sie auch dann doch eher mit von, von, von großen Verlagen meistens sind doch, doch zu, zu blockiert, sage ich mal. Das ist schwierig als, als Einsteigerin, Einsteiger da reinzukommen. Aber da habe ich auch Buch, Buchbloggerinnen gefragt, ob die das mal lesen wollen. Und die eine, die hat sich sogar so viel Mühe gegeben, dass sie immer das komplette, das, das komplette Buch Korrektur gelesen hat oder auch nochmal dann auch lektoriert hat wirklich da so einen Spaß dran gehabt. Also du kannst dort auch, ähm, gerade wenn es eine Herzsache ist, ähm, äh, auch, auch sehr viel Emotionen wecken und dann auch eine Bereitschaft entdecken in den Menschen, weil die wollen ja auch gerne helfen. Und wenn sie merken, okay, sie wirken da halt etwas mit, äh, wo, wo sie dann sich selbst auch so ein Stück weit mit drin verewigen können, gerade wenn sie halt nicht in dem Bereich tätig sind und das auch wirklich auch bewundern, was du
1: tust. Genau, ja, also die haben mhm. super gerne geben, mhm. die ein Riesenfeedback mit jedem kleinen Fehler mhm senden und das auch noch, das macht denen Spaß, es gibt ja Leute, denen macht das tatsächlich richtig Spaß, mm. dieses Korrekturlesen und helfen, also mm. auch dieses Helfen mm. ich helfe dir, dass dein Buch super gut wird mm. und das mache ich halt meistens mm. und ich habe auch das, ich kann schon relativ gut und sicher Rechtschreibungen schreiben mm. aber das ist halt echt so wenn man das selber geschrieben hat fallen einem die Sachen irgendwann nicht mehr auf also ein drittes oder ein drittes paar Augen sieht es einfach nochmal anders und dann nochmal, genau, wenn du es dann nochmal drucken lässt und dann nochmal guckst, findest du nochmal Fehler. Mm. Ich drucke mir auch immer <lacht> ein Probeexemplar, wo ich schon weiß, okay, da finde ich nochmal 20 Fehler und dann erst ist der finale Druck.
0: Ja, das machen wir im Verlag bei uns auch so. Also das ist, es gibt auch immer äh, eine, eine, eine Proberunde und dann denken ja. gerade meistens die Autorinnen immer vor, oh, das Buch ist schon da. Also nein, da sollst du noch Korrektur lesen. Guck, da gefälligst mal rein, ob die Fehler alle weg sind. Ja. So, und dann ja. sind schon, sie uns schon sehr, sehr stolz, aber
1: weil um, das, also mir ist es schon aufgefallen, es gibt ja super viele Self-Publisher bei Amazon mm, zum Beispiel. Ja, ja. Und manchmal, wenn du da in die Rezensionen guckst, schreiben die Leute halt, ja, da war ein Haufen Fehler im Buch, das Layout war nicht gut gesetzt und so weiter. Mm. Und dann muss man halt auch wirklich aufpassen, weil damit kannst du ja deinen Ruf ruinieren. Diese Bewertung steht ja dann da. Also mm. du kriegst du nicht mehr weg. Deswegen denke ich immer lieber vorher ein bisschen mehr, Energie reingeben. Mhm. Nicht zu viel. Also, ich finde, es sollte nicht in Perfektionismus ausarten, nee, nee, aber nee. so, dass man damit zufrieden ist und selber sagt: Okay, wenn ich das so kaufen würde, würde ich das gut finden.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Stichwort in dem Zusammenhang ist auch noch, wenn wir dann mal beim, beim Fachschauraum bleiben, so dieser typische Customer Lifetime-Time-Value, dass du halt eben auch schaust, okay, was die, die Menschen, die bei dir kaufen, also die, die Kundinnen letztendlich, Leserinnen oder wie auch immer, äh, kommen ja auch immer gerne immer nochmal wieder. Und das, äh, dass du halt auch schon auch eventuell darauf mit planen kannst, okay. Vielleicht gibt es nochmal irgendwas, was sie vielleicht auch nochmal von dir brauchen, auch wenn du ein komplett anderes Thema beackerst, weil gerade ist es ja so, also wir sind, sind ja auch jetzt, also das Thema Scanner-Persönlichkeiten, sage ich mal, da schneiden wir vielleicht schneide nochmal ein bisschen intensiver an, gerade wenn du von einem Thema zum nächsten wechselst, aber letztendlich ist es ja so, gleich und gleich gesellschaftlich, das heißt, wenn du dich für Themen Thema begeisterst, findest du meistens auch Personen, die generell auch für, für mehrere Themen begeisterungsfähig sind und weil äh, sie auch gar nicht den Spezialisten oder die Spezialistin in dir suchen und da auch wirklich so so diese Bereitschaft und auch so, so die, 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 die Zielgruppe, wie sie eben auch ist oder wie du sie eben auch anziehst, da auch so anzunehmen und auch noch mal mitzunehmen und auch zu sagen, okay, ja, ich habe hier was Neues und ich mache jetzt das und das und auf diese Reise auch eben mitzunehmen. Also das auch diese sehr, sehr mhm. Leute,
1: die mir folgen, seit ich Schnittmuster mache. Mhm. Und ich mache jetzt was völlig anderes. Mhm. Ich finde das auch immer wieder überwältigend, dass die, ich glaube, für die geht es halt um die Inspiration, dass jemand mhm. vorangeht dass jemand seinen mhm. Träumen folgt, mhm. das finden die halt gut. Und die unterstützen mich auch immer noch. Also die kaufen dann immer noch das Buch, was nichts mehr mit Nähen zu tun hat. Ne? Aber
0: mhm.
1: ähm, das finde ich halt total wichtig. Deswegen immer gute Arbeit abliefern, egal bei, mhm. bei was, weil du mhm. weißt nicht, wie lange die Leute dir folgen. Und es, es ist immer einfacher, äh, jemandem was zu verkaufen, der dich schon kennt, mhm. als neue Kunden zu finden. Das, mhm. äh, ja, und ich finde es auch total wichtig, so eine Art Beziehung aufzubauen und auch denjenigen nicht zu enttäuschen, ne? weil es ist ja meine Arbeit, es steht mein Name drauf und ich will einfach, dass das gut ist. Hm, es ist auch so dieses Thema, bin ich von meinem eigenen Produkt überzeugt?
0: Und ähm, also ich, ich weiß also gerade bei, also bei Autoren, also im kreativen Bereich da, äh, also ich kenne das auch von mir sehr, sehr stark, dass da lange diese Überzeugung auch noch gefehlt hat, okay, gefehlt hat aber das war dann, war dann eben so dieses Selbstwert, ein Selbstwertthema. Von wegen, ist das gut genug? Ist, kann ich das so anbieten, wo das dann nachher auch, wenn es zu krass wird, in Perfektionismus umschlägt? Aber da dann auch dann anzuerkennen, okay, ähm, ja, ich bekomme schon gutes Feedback und ähm, wenn es ein gutes Produkt ist, dann auch dazu zu stehen, aber jetzt wirklich lieblos Sachen einfach abzuliefern, ich sage mal, mir persönlich, da sträubt sich auch einiges dagegen das, ähm, und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch meinen eigenen Verlag gegründet, weil ich sehr klare Vorstellungen davon hatte, wie meine Bücher sein sollen und was sie mhm. an sich haben sollen und, und was ich definitiv nicht will. Das war
1: dann auch so, so die, dieser Gedanke dahinter, denn, ähm, ja. Dass eben ja, auch, das das ist auch das so Verlagen oft ist, die sind ja sehr eingeschränkt in dem, was sie überhaupt annehmen. Also mhm. ich versuche auch gerade einen Verlag zu finden. Äh, die lehnen halt alle meine Bücher ab. Also das, sie sagen mir, dafür gibt es keinen Markt. So, dann, also mhm. muss ich sie halt selber rausbringen. Und mir ist es ehrlich gesagt auch lieber, weil über einen Verlag dauern die Prozesse mega lange. Da brauchst du mhm. vielleicht anderthalb Jahre, bis so ein Buch draußen ist. Mhm. Und ich bin aber eher jemand. Äh, Ich bin halt schnell oder ich habe jetzt die Idee und ich will das jetzt machen und nicht Mhm. in anderthalb Jahren. So, und dann mache ich es halt selber und habe halt auch vollen Freiraum. Und man verdient ja pro Buch viel mehr, Mhm. wenn nicht der Verlag da drin steckt. Also äh, meine Nähbücher zum Beispiel, da habe ich vielleicht 20 Cent pro Buch verdient, pro Verkauf. Mhm. Das ist einfach mal für die Arbeit, die drin steckt, finde ich jetzt nicht so gerechtfertigt. Ja, ich sag mal so, bei,
0: äh, gra- gerade wenn es darum geht, also wenn du anfängst als Autor, Autorin, deine Bücher zu veröffentlichen, also ich sage mal so, es sind die wenigsten, die sich von Anfang an wirklich dann da so tragen. Gerade wenn du erstmal so versuchst, die ersten Gehversuche da zu machen und dich da auch so entwickelst. Aber gerade bei Verlagen, also ich sag mal, ich bin immer vorsichtig mit dem Thema, es gibt keinen Markt dafür. Also warum ich Bücher ablehnen würde, das wäre schlicht und ergreifend, dass sie halt einfach nicht zu mir und zu meinem Thema passen. So, oder wenn, wenn ich merke, okay, die Autorin oder der Autor, der sich bei mir im Verlag bewirbt, die wollen halt nur ihr gedrucktes Buch sehen oder ihr gedrucktes Buch haben, aber ich will keine Menschen, die nur ihr gedrucktes Buch haben möchten. Ich möchte, dass die Menschen erreichen möchten, dass sie die Bücher auch verkaufen möchten, dass sie damit was erreichen, so, so, so bewirken wollen. So, und das wäre wär für mich zum Beispiel ein No-Go für, oder, oder ein Kriterium dafür, warum, ob man jemand in meinen Verlag kommt oder eben auch nicht. Mhm. So als, als, als Grundlage. Aber gerade so dieses Thema, okay, das verkauft sich nicht. Äh, das gibt es bei mir so nicht, aber ich wurde ja aus diesen Gründen teilweise auch abgelehnt mit meinen Büchern, also mit meinem Buch, also ich ich habe mich ja nur mit meinem Debütroman bei drei, vier großen Verlagen beworben und entweder passt es nicht rein ins Programm oder es wurde irgendwie nicht so das Potenzial gesehen, was dann da gesehen wurde, also das Thema okay, es verkauft sich nicht, das das kam gar nicht so zur Sprache als Rückmeldung, aber ähm, es ist halt, ich meine natürlich, die Verlage müssen sich auch klar aufstellen und klar positionieren, ansonsten wird es halt auch schwierig, dort ähm, die richtige Klientel zu erreichen, und ich meine, ich mache es ja auch nicht anders. Aber so grundsätzlich ist es halt immer die Frage, welche Energie hast du in dein Produkt gesteckt, wie, wie, wie stehst du selber dazu? Und letztendlich reicht das alleine auch schon. Und so kann es natürlich auch viele Wege abkürzen. Also ich lasse meine Bücher zum Beispiel auch nicht an den Großhandel liefern, weil das, das, das sind A, also von nach, von nach vom Nachhaltigkeitsaspekt, weil ich, die Bücher müssen zum Großhandel geliefert werden, von der Druckerei bzw. von mir aus. Und dann müssen die von dort aus dann nochmal in das Logistikzentrum geliefert werden, es bei Amazon oder dann nochmal in die Buchhandlung. Bei mir ist es so, okay, du kannst die Bücher bei einem Shop bestellen und entweder schicke ich die an die Buchhandlung oder ich schicke sie zu dir nach Hause. Mhm. so Und das sind halt auch eben Wege, das sind Nachhaltigkeitsgedanken und ähm, also da verändert sich auch gerade einiges auch in der Verlagsbranche, dass dann auch einige dann sagen, okay, dann bestelle ich halt lieber direkt beim Verlag und äh, bekomme da auch als Buchhandlung ein paar mehr Prozente. Also das ist auch immer nochmal so ein Kostenfaktor der auch sehr in, ins Budget drückt. Mhm. Mhm. Ja, Kommen komm wir nochmal zum Originalthema zum <lacht> zurück. Ich, ich hatte es ja schon angeschnitten, so dieses Thema äh, Scanner-Persönlichkeiten. So. Also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kennst du das auch. So die, diese, diese ähm, vielleicht Rückmeldungen im Sinne von ähm, verlierst du bei all dem, was du tust, dann nicht eigentlich den Überblick beziehungsweise wird dir das nicht zu viel? Bekommst du solche Rückmeldungen auch hin
1: und wieder oder vielleicht sogar öfter? Ja, aber ja, auch im privaten Bereich. Ähm, also von Freunden, die das halt nicht so nachvollziehen können. Mhm. Aber es, es gibt Momente, wo es zu viel ist dann habe ich ja trotzdem die Kontrolle, das runterzuschrauben. Mhm. Zu sagen, das eine Projekt, was ich jetzt angefangen habe, mache ich eben doch nicht jetzt, sondern schiebe ich halt zwei Monate. Mhm. Und ich versuche immer, ein Projekt abzuschließen. Also wenn ich jetzt mir vornehme, ich will ein neues Buch schreiben, dann ist mein Fokus auf diesem Buch. Mhm. Und dann mache ich eigentlich auch das Buch fertig, weil Mhm. sonst ähm, ist es wirklich anstrengend. Ich mache ja noch das Coaching nebenbei. Ich muss mich auf jeden Coaching-Kunden einstellen. Mhm. Das fordert schon total viel. Hm. Ähm, die machen auch alle andere Businesses. Das heißt, ich habe so viele Businesses von anderen auch im hm. Kopf, dass es nur so funktioniert, dass ich immer ein Projekt von mir abschließe und dann das nächste mache und dann das nächste. Äh, und ich mache jetzt eigentlich nicht so viel parallel. Hm. Also ist eigentlich nicht. Also ja, es kann überfordernd sein. Manchmal, das ist ja wie Murphys Gesetz, es kommt ja immer alles auf einmal. Also dann kommen hm. fünf Kunden gleichzeitig, die ganz schnell was brauchen. Dann komme ich auch in Stress. Aber dann habe ich ja trotzdem wie gesagt, den Freiraum zu sagen, okay, ich schiebe jetzt ein, zwei Sachen einfach nach hinten oder
0: mhm. ich kommuniziere
1: das total offen dem Kunden, dass es gerade, dass ich das mal eine Woche schieben muss, weil sich bei mir mhm. irgendwas so ergeben hat. Weil natürlich es hat ja, gibt ja Kunden, wo es eine Priorität gibt, die zu irgendeinem bestimmten Termin was brauchen, wegen Presse oder irgendwas, äh, wo ich halt dann die anderen Kunden frage, ist das okay, wenn wir das eine Woche schieben? Ich habe ja einen, der braucht total dringend was. Mhm. Dann ist das eigentlich immer bis jetzt okay gewesen.
0: Ja, es ist halt auch mal eine Frage, okay, wo, wie offen gehe ich damit um? Und ähm, ja, gerade, gerade so als Scanner-Persönlichkeit, ähm, also scanner magst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Also du sag, sagst ja auch zu dir, über dich selber, ja. dass du Scanner, scanner bist. Ne? Also fass das gerne in dein Wort nochmal zusammen. Ich kann immer viel erzählen, aber sag das auch gerne nochmal in deinen Worten, weil je nachdem, wie es erzählt wird, wie es angesprochen wird, vielleicht findet sich da auch nochmal jemand anders wieder. Also ja, erzähl einfach mal.
1: Ja. Scanner sind Menschen, die, sehr viele Interessen haben und auch in diese ganzen Interessen eintauchen wollen. Nicht negativ, aber sie wollen das machen und das ausleben. Das, ähm, Im Gegensatz zu einem Taucher, der zum Beispiel sagt, äh, ich interessiere mich für Tiermedizin und ich mache mein ganzes Leben lang Tiermedizin. Und die haben auch gar nicht so den Drang, andere Sachen zu machen. Scanner hingegen haben den, die sind mega neugierig. Die finden auch dauernd was Neues, was spannend ist. Also es ist einfach so eine mega krasse Neugier, finde ich. Also auch aufs Leben. Also mir begegnen auch immer neue Themen, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Mm-hmm. Auch, den muss, ich, auch total cool. <lacht> äh, ja, und es ist halt, es kann halt überfordernd sein, weil es so viel, also man will einfach so viel machen. Man hat tausend Ideen. Ähm, und ich mache das immer so, dass ich mir das einfach erstmal alles aufschreibe, mm. nicht sofort umsetze, weil ähm, das würde dann zu viel werden und das ist auch oft so, wenn man zu schnell anfängt, in die Umsetzung zu gehen, vielleicht war es doch nicht das richtige Thema, vielleicht war es nur so ein kurzer Impuls und dann hat man gar keinen Bock mehr, hat aber schon so viel Zeit investiert. Deswegen mhm. schreibe ich da erstmal ganz viele Sachen auf und lasse das eine Weile ruhen und die Sachen, die wirklich immer wieder auftauchen und wo, wo ich immer wieder denke, ja irgendwie diese Sache, die würde ich jetzt doch wirklich gerne umsetzen, die fange ich dann an. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr sehr spannend. Also ich habe auch mehrere Ideen, Notizbücher, wo ich dann auch nochmal so Sachen notiere, beziehungsweise ein Trello-Board, was ich ich unterwegs auch nochmal abrufen kann und solche Sachen. Also ja, ich arbeite auch mit sehr, sehr vielen Sachen. das was ich auch noch spannend finde, ist es gibt ja auch noch noch unter Scannern generell auch nochmal unterschiedliche Typen von Scannern und ähm, auch die, die wirklich relativ schnell auch Sachen zu Ende bringen können und dann... ähm, aber habe ich neulich auch jetzt irgendwie erst gesehen, so sogenannte so, so Serienscanner oder so, das, das, ich glaube, zu, zu dieser Kategorie gehörst, scheint zuzugehören, weil du schnell auch Sachen zu Ende bringen kannst. Ja. So, so, das bewundere das, das, das ich an der Stelle. So, so. Bei, bei mir ist das mal ein bisschen anders gelagert. Ich mache mir sehr, sehr viele Sachen parallel und Mhm. Gerade wenn es darum geht, zum Beispiel äh, Kunden in unterschiedlichen Themenbereich zu haben. Ich liebe das, von einem Thema sofort zum nächsten zu springen mhm. und so. Und dann auch so, auch innerhalb von einer Stunde. Da kann das dann einmal um, um Quantenphysik gehen und beim nächsten Thema reden wir dann über Gummibärchenproduktion oder und so. Und so. Also das ist, ist in Ordnung, nehme ich alles so gerne mit. So. Das ist, ist, also ich schreibe auch meine Roman und meine Bücher parallel und äh, also mehrere Themen und ähm, äh, brauche das auch wirklich, weil irgendwie jetzt acht Stunden an, am Tag die, die gleiche Aufgabe machen, da werde ich wahnsinnig mit bei. Und ähm, also selbst nach einer Stunde ist dann meistens dann irgendwie schon. Sag ich mal, der Drops gelutscht und deswegen ähm, schwankt das auch nochmal so. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch Menschen, auch die, die, die sehr stark diesem Shiny Object-Syndrom aus so einem heim die dann sofort das übergreifen, die dann sofort sozusagen das machen und an, an, in Angriff nehmen, was ihnen dann da eben auch so einfällt. Und ähm, und, und, und die haben halt auch sehr oft Probleme, dann auch das ähm, zu Ende zu bringen, was sie dann eben auch anfangen, beziehungsweise es ist ja auch sehr oft dieser, dieser Druck dahinter ähm, oder, oder es, macht dann, wenn, es macht dann irgendwann keinen Spaß mehr und dann wird es fallen gelassen, aber dieser Gedanke, dass es auch erstmal liegen lassen liegen gelassen werden kann und dann auch äh, nochmal weiter, später weitergeführt werden kann, das ist ja das, was bei uns in der Gesellschaft noch gar nicht so richtig angekommen ist, dass es halt diese Optionen dann da so auch gibt. Es sind ja so viele Scannerinnen bei dir im Portfolio oder in, 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 mit denen Ach, du zusammenarbeitest. Also nur, ne?
1: Komischerweise ziehe ich die natürlich an.
0: Hm. Ja, schnell mit ja. einfachen und kurzen Sachen Geld verdienen. Ne? Und dann ähm, ja, ist eigentlich cool, ist eigentlich richtig geil. Hm. Man
1: kann das halt auch in jedes Business integrieren. Also mhm. auch jemand, der jetzt Therapeut ist oder so, der kann ja ruhig weiter Therapeut sein, aber der kann ja trotzdem zwei, drei Produkte haben, die er online verkauft, einfach um mhm. nur Einnahmequelle zu haben oder um auch Produkte zu haben, die einfach ein bisschen günstiger sind, weil nicht jeder kann sich ein riesen Coaching oder irgendwas leisten, Mhm. kann sich aber ein Buch leisten oder einen kleinen Kurs. Mhm. So musst du halt niemanden quasi abweisen, sondern du kannst sagen, hier, wenn du momentan das Coaching oder das irgendwas nicht kaufen kannst, nimm doch mein Buch für 10 Euro, Mhm. da kannst du auch schon mal in das Thema dich einarbeiten und dann können wir immer noch das Coaching machen und das geht eigentlich für fast jeden, jede Art von Tätigkeit, dass man mhm. da auch was Passives dazu noch machen kann.
0: Mhm. Ja, was, was ich auch gerade so bei, bei äh, scan, beim Thema Scanner-Personlichkeit äh, so, so spannend finde, und ich finde, bei, bei dir sieht man das wirklich nochmal richtig krass, also dass das, das Scanner ja nicht nur unglaublich kreativ sind, du bist auch noch unglaublich produktiv und du bist auch unglaublich schnell in dem, was du tust. Mhm. Und das ist ja eben auch gerade das Manko, das, äh, das, was wir Scanner eben letztendlich auch haben, wir sind unglaublich schnell, aber letztendlich ist es, kann es auch sein, dass wir genau dadurch dann auch vielleicht unser Umfeld sogar triggern. Ähm, auf jeden Fall wenn es wenn, dann heißt, von, von wegen, ja du hast schon wieder was Neues gemacht und du hast das jetzt auch das mhm. und das, das hast du auch fertig gemacht so. und von wegen, wie kannst du das so schnell machen, andere planen da Wochen und Monate dran, und mhm. du selbst von wegen schüttelst dann mit, mal dir mal, was aus dem Ärmel und dann, dann ist schick, schick und dann ist hübsch und das ist ja auch das äh, Schöne, gerade was, was wir Scanner Persönlichkeiten dann eben auch so mitbringen ich finde bei dir sieht man das nochmal so richtig krass, auch so dieses Tempo, das da mit drin steckt mhm. wenn ich z- zählt das viel Energie, brauchst du viele Pausen oder wie machst du das mit den Pausen
1: Nein, ich bin halt generell so, dass ich äh, gar keinen strukturierten Arbeitstag
0: habe.
1: Ich bin eigentlich gerne Mhm. im Moment. Also klar, Mhm. ich habe mal einen Coaching-Termin oder so. Mhm. Ich schreibe mir eine To-Do-Liste. Aber ähm, wann ich das jetzt im Endeffekt mache oder ob ich das überhaupt alles an dem Tag mache oder noch was verschiebe, ist eigentlich frei. Und was was mir super wichtig ist, dass ich ähm, auf meinen Körper höre. Und wenn, ich zum, wenn mein Körper sagt, du geh doch mal eine Runde im Wald spazieren, dann gehe ich halt eine Runde im Wald spazieren oder mach irgendwas anderes oder keine Ahnung. Mhm. Und diese Flexibilität, die brauche ich auch total. Also mhm. ähm, weil da hatte ich, das hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal irgendwie im Sommer, geiles Wetter. Und dein Körper schreit danach rauszugehen und sagt, ey, mach doch kurz eine Pause oder spring kurz in den See oder keine Ahnung. Und dann sagst du, oh nee, ich muss aber noch arbeiten, ich muss noch das und das fertig machen. Und am Ende, ja. nachher regnet es und du ärgerst dich total, dass du das nicht gemacht hast. Mhm. Und ich will das einfach nicht mehr, sondern ich will einfach auch meinen Körper zufriedenstellen, weil der braucht das ja aus irgendeinem Grund, mhm. der hier beweg dich mal. Oder man ist ja nicht, also ich finde, man ist nicht immer gleich, man ist nicht jeden Tag gleich. und ja, Gerade als Frauen, da haben wir auch immer unsere Zyklus, wie es so schön ist. heißt, da bringt
0: das die Natur so mit sich.
1: Ja. Genau, dann, genau, mhm. dann gibt es noch die Tage, wo man eh irgendwie so Bock hat <lacht> <lacht> oder man hat <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> Ähm, da bin ich relativ flexibel und mich stört es auch nicht abends zu arbeiten oder am Wochenende zu arbeiten, weil mhm. meine Arbeitstage so entspannt sind, dass es es stört, also es ist jetzt nicht ich kann auch am Sonntag drei Stunden was machen Es fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an, also mhm. das keine Ahnung, mache ich dann halt einfach und stört mich nicht. Man so. ja, kann das, ich ja halt trotzdem noch Freizeit genießen. Ja, das ist, das ist ja auch das Schöne an der,
0: ich sag mal so, so emotionalen, finanziellen, an, an dieser persönlichen Freiheit, also auch an dieser persönlichen Unabhängigkeit, das ist auch ein, eines meiner Themen. Und ja. so, so dass, dass du aus diesem, diesem Wochenrhythmus rauskommst, also das war auch so eine, so eine Entscheidung für mich, die ich auch für die Form ich glaube, vor einigen Monaten erst noch mal so wirklich bewusst getroffen habe, so dass es so diese klassischen Wochen, also dass es Wochen so in dem Sinne gar nicht gibt, sondern dass es wirklich so, jeder Tag steht für sich und darf für sich stehen und ich mache dort das, was mir dann da eben so wichtig ist und was dann da eben so spannend ist. Ich weiß, okay, bei mir, am, wenn man sich meinen Kalender eben einbuchen möchte, also Sonntag und ähm, äh, Samstag sind eigentlich nicht so wirklich buchbar, allein aufgrund der Tatsache, dass mein Mann halt eben normal berufstätig ist und ich gerne noch mit dem Zeit dann eben auch noch dort verbringen möchte. Da ergibt sich das dann meistens so, aber es kommt durchaus auch so vor, dass ich dann am Wochenende auch mal aus so meinen Sachen dann eben so nachgehe oder auch dann mal dort auch mir ein Coaching reinsetze oder auch mal irgendwie einen Termin, wenn ich merke, okay, ist da gerade Raum dafür und ich habe Bock da drauf. Und dann mache ich das auch. Also ich finde find den Ansatz, Ansatz auch sehr, sehr spannend. Auch, dass du das auch so, auch so intuitiv für dich gelöst hast.
1: Das ist, das ja, ist das ja, hat natürlich eine Weile gedauert, aber ja, ja, ja. <lacht> irgendwann war ich an dem Punkt. Es ist, glaube ich, immer man sagt ja immer, wenn der Schmerzpunkt überschritten ist, es gibt immer so einen Punkt, wo du denkst, oh nee, ich will dieses, ich will das Alte jetzt einfach nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, da war ich halt so oft und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich muss das mhm. jetzt ändern. Und das tut mir so gut, wenn ich am Tag einfach, wenn ich früh feststelle, ich will jetzt erstmal noch gar nicht arbeiten, ich will erstmal eine Runde spazieren gehen. Und dann komme ich nach Hause und ich habe viel mehr Energie und viel mehr Motivation, mhm. weil ich habe das schon erledigt, wonach mein Körper gerufen hat. Mhm. Und dann kann ich viel mehr schaffen. Also das mhm. ja. Das halt, sollte man mehr äh, sollte mehr gefördert werden, finde ich, ich dass man
0: so Ja, ich, ich finde find ja auch so diese, dieses, äh, die, dieses, dieses ähm, Paradigma von Eat the Frog first, So also, also das ist auch so, so, ein, so ein, also ich, ich persönlich ich bin da gar nicht glücklich mit, dass es heißt, okay du machst erstmal das, was dir was dir nicht gefällt, weil letztendlich du, du gibst da so viel Energie rein und das mit einem, auf einem, du bist schon auf einem emotionalen Level, das nicht besonders gut ist und du steigst in, ein, in etwas ein, was dir dein emotionales Level noch weiter senkt und Letztendlich hast du, kannst du dir den ganzen Tag damit versammeln, anstatt dass du erstmal etwas tust, was, wo du merkst, okay, du, du steigst in deiner Energie, du steigst in deiner Kraft und setzt dann nachher einfach das. Meistens fällt es dann wirklich automatisch mit, mit dazu, dass wenn dann vielleicht noch der passende Termindruck dann dort mit da ist, also das ist das, dann fällt es dir auch leicht und, und du denkst gar nicht mehr darüber nach, auch oh, muss ich das jetzt, sondern es passiert ganz einfach. So, das ist, ist auch ein sehr, sehr spannender Prozess. Wann hast du gemerkt, so, dass, dass du mehr so in diese Intuition, anfängst mehr in diese Intuition
1: zu gehen? War das eine bewusste Entscheidung oder kam das so peu à peu so raus aus so einer Laune? So ja. Ich glaube, das kam so nach und nach, weil ich das immer wieder gemerkt habe, mit dem, was ich dir vorhin erzählt habe, wenn ich die Sachen mhm. so aufgeschoben habe, mhm. diese mal, also gerade bei mir ist halt viel rausgehen oder mal bewegen, wenn ich ja so viel da mhm. sitze. Ähm, dass es mir einfach nicht gut ging damit. Oder ich so oft gedacht habe, ey, wäre ich heute früh mal rausgegangen, als ich dachte, ich will rausgehen? Mhm. Nachher ist das Wetter irgendwie schlecht, dann kann ich gar nicht mehr rausgehen, weil es dann stürmt. Mhm. Mein Körper rebelliert total. Der, der mhm. wollte ja so gerne raus. Und äh, irgendwann habe ich das so oft bereut, dass ich dachte, nee, jetzt vielleicht geht es anders. Oder wie kann es anders mhm. gehen, ne? dass man diese öffnende Frage stellt: mhm. wie kann ich das machen? Na, indem ich einfach meine, erstens gar nicht so viele Termine in einen Tag packe sondern so, dass ich immer den Freiraum habe, zu sagen, okay, ich plane aber schon mal einen Spaziergang ein. Ich plane ein, dass ich irgendwas anderes noch mache, was mich irgendwie entspannt. Also ich gehe zum Mhm. Beispiel auch gerne in die Badewanne und Mhm. ich gehe auch gerne mitten am Tag in die Badewanne, weil Mhm. mein Körper braucht das.
0: Mhm.
1: ist vielleicht nicht normal, aber ist mir auch egal. Mhm. Mein Körper braucht das. Ich muss manchmal einfach eine Stunde in der Wanne liegen und danach bin ich total produktiv und kann weitermachen. Mhm. Äh, und ich finde, das entspricht uns einfach auch viel mehr, oder bei mir ist es zumindest so, mhm. äh, ich kann mit Druck auch gar nicht umgehen. Also dieser Druck, jetzt so und so viele Stunden machst du jetzt das und um 15 Uhr machst du das und um 16 Uhr machst du das, äh, das stresst mich so doll, das kann ich gar nicht. Also, also
0: da, da, da fange ich auch an. Also da, da, da ist bei mir tatsächlich auch so eine, so, so eine Grenze drin. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich Leute bewundern soll, die ihre Termine in fünf minuten schritten takten oder sowas, aber das oh. würde mich wahnsinnig machen. Also allein wenn ich schon sehe, okay, ich habe jetzt den Tag jetzt hier irgendwie so und so viele Termine, ich muss dann und dann und dann, und dann da sein, ja. also ich brauche, ich, brauche immer, ich brauche immer Pausen zwischen den Terminen, jetzt also auch hier zum Beispiel so vor und nach den Interviews, sodass da ein bisschen Luft zwischen ist. Ja, mache ich auch. Und, und, und auch Puffer mit drin sind und auch um nochmal zu gucken von wegen, okay, worum genau wolltest du im in dem Interview jetzt nochmal reden? Das war jetzt heute so ein bisschen die spontane Situation, aber ich denke mal, wir haben das so ganz gut gemeistert, aber, aber letztendlich so die, die, dieses extreme Durchtacken. also das, das, das löst tatsächlich irgendwie äh, irgendwelche Urängste manchmal auch so ein bisschen ja. aus. Also ich weiß nicht, man kann sagen, okay, dass ich das auch eventuell lösen lassen kann, aber letztendlich ist auch die Frage, okay, inwiefern
1: passt das zu meiner Natur oder eben auch nicht, und gerade als Genere-Persönlichkeiten. Also eigentlich, wenn man mhm. guckt, wie die Leute früher gelebt haben, ich
0: mhm.
1: weiß ja nicht, ob du dieses Buch gelesen hast, es gibt doch dieses ganz berühmte Buch, eine neue Geschichte der Menschheit oder irgendwie so. Ja, also ich, ich habe es gehört. Ich höre ja solche Bücher. Ich <lacht> ich da sagt er ja auch, meine, früher haben wir mm. draußen gelebt, haben ein bisschen Landwirtschaft gemacht oder haben Kinder mm. versorgt oder keine Ahnung. Da waren die ja mm. voll im Flow des Tages. Also die mm. haben gesagt, so von acht bis zehn äh, sammeln wir jetzt Nüsse und von mm. dann machen wir das Feuer und bla. Mm. Und dann, dann das große Hetzjagd und dann hat, hat das Rädchen da zu stehen. Ich ja, ja. glaube, <lacht> es ist einfach so, wie wir gemacht sind. Also mm. das ganze Arbeitsleben ist ja aufgedrückt. Also mhm. dieses Büro, du musst zu so der Zeit da sein und du musst das so und so machen und du musst die Aufgaben machen, die ich dir erst da hinlege. Mhm. Das also ist ja so, erst später gekommen. So, sogar,
0: das kam ja alles mit der Industrialisierung, also eigentlich ja. mit der Erfindung der Uhren, wo dann wirklich der Arbeits, wo der Tags- und 24 Stunden getakt wurde. Da habe ich, hab ich neulich tatsächlich eine Doku drüber gesehen, ja. äh, die sich wirklich damit beschäftigt hat. Äh, also gerade so dieses Thema Zeit, also da, seitdem wir Uhren haben, gibt es eigentlich erst dieses Problem, dass wir dann erstmal Arbeitstage haben und dass du dann halt so viel so und so viele Stunden an einem Ort sein kannst und damit ging das dann halt letztendlich auch dann los und das fing ja erst bei ich glaube teilweise 20 stunden tagen oder sowas dann an, dass du dann halt du bist zur Arbeit gegangen und du bist dann nachher irgendwann tot ins Bett gefallen und das dann ja. dein Leben lang gefühlt und dann ging das ja nachher los mit den Gewerkschaften und ich sag mal das was wir heutzutage haben, das ist da schon Luxussituation, obwohl gerade auch so selbst Acht-Stunden-Tag ist nochmal sehr über- würdig, des Überdenkens würdig. Also. Ja, finde ich auch. Hm. Nee, also das hat auch sehr, sehr viel mit unserer Zeiteinteilung da irgendwie zu tun. So, kommen wir jetzt mal zu, zu einer der wichtigsten Fragen überhaupt mhm. und das ist, wo und wie kann man dich finden, wie kann man mit dir in Kontakt kommen, wo kann man
1: mehr von dir lesen, sehen, hören, wie kann man mit dir arbeiten? Mhm. Am besten über meine Webseite unter www.businessheldinnen.com. Da ist eigentlich alles versammelt. Also da sind auch die Links zu Social Media Kanälen. ähm, Und auf der About-Seite findet man auch die ganzen anderen Projekte, die ich Hm. gemacht habe. Und Äh, und man findet da auch die Bücher. ähm, Ein Podcast hast du auch? Podcast habe ich jetzt auch angefangen. Ah, Sehr schön. Ähm, Genau. Das findet man alles auf der Seite. Hm. Hm. Verliebt.
0: Genau, verlinken wir auch nochmal alles in den Shownotes. Entweder hier, unter der, hier in der Podcast-Beschreibung oder auf der Webseite, auch wenn du das Video schaust. Dann äh, findest du alles hier, was du brauchst. Und genau, und dann kommen wir zu meiner Lieblingsfrage, zu der finalen Frage. Und das ist, ähm, Ja, stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Mhm. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
1: Okay, wo würde ich mich hinstellen? Oh Gott, mhm. äh, warte. Mhm. Wo würde ich mich hinstellen? Hm, Ich muss kurz überlegen. Wo sind coole Leute? Ah, okay. Ich würde mich äh, Berlin, Prenzlauer Berg stellen. Oder? (lacht) Es gibt so viele coole Orte. Ich könnte mich auf den Wald stellen. Nur da sind nicht so viele Leute. Mhm. Ähm, Den Leuten will ich sagen, dass sie mehr auf ihr Herz hören sollen und mehr ähm, darauf. In sich reinspüren, was sie eigentlich wirklich machen wollen und auch, dass alles möglich ist. Also, dass, es, äh, dass jeder Wunsch sich umsetzen lässt also, und dass man auch alles werden kann, was man werden will. Also, in, den Zeit, äh, in der heutigen Zeit kannst gibt es für alles irgendwie entweder Online-Kurse oder Bücher oder eine Ausbildung oder eine Weiterbildung oder keine Ahnung. Und auch den Quereinstieg ganz klassisch. Und das ist auch das, also das ist, ja, meinen Kindern bringe ich das eben auch so bei, weil die manchmal auch schon so ein bisschen Angst haben, ich weiß nicht, was ich werden soll und kann ich das dann überhaupt, kann ich überhaupt Arzt sein oder bla bla. Mhm. ich hätte auch mal gesagt, du kannst alles werden und du kannst auch jederzeit wechseln, also... Mhm. Das, was du für dich, was du dich zuerst entscheidest, heißt nicht, dass du das dein Leben lang machen musst. Du kannst, äh, weiß ich nicht, alle fünf Jahre was anderes machen oder keine Ahnung. Da habe ich zum Beispiel neulich auch einen,
0: einen TED-Talk dazu gesehen, zu, zu diesem Thema auch, auch das fällt wieder in diese, rein, auch in diesen Bereich Scanner-Persönlichkeiten. Ähm, was möchtest du irgendwann mal werden? Das ist eigentlich so eine, so eine Frage. Damit kannst du sem- also, so, so das Selbstbewusstsein von, von, von Scanner-Persönlichkeiten oder vielbegabten einfach wunderbar zerstören, weil letztendlich so diesen klassischen Berufswunsch haben viele Scanner ja so in dem Sinne gar nicht, weil letztendlich geht es darum, von wegen so, ja, ich möchte das Leben leben, das ist ja letztendlich der Berufswunsch genau. oder das, was wir sein wollen, sein möchten, haben. Und ähm, dass das in der, also, also daher das als, als sehr, sehr, sehr schönes Statement dann auch von dir, also da wirklich so und weiter aufs Herz zu hören und ähm, nee, auch, auch schön, dass du es das deinen Kindern auch nochmal so beibringst und dass, es dann, äh, dass sie gleich schon auch so lernen, dass es auch so sein darf. Ich meine, wer der könnte da das besser Vorbild sein als die
1: Mama? Genau. <lacht> ich kriege das ja eh schon mit. Ähm, die wissen ja zum Beispiel gar nicht, was ist eine normale Arbeit, weil die halt sehen, dass ich immer zu Hause bin und sie verstehen mm. das auch. Mm. Also ich muss ihnen dann immer extra erklären, ja, guck mal, der, der, die Frau, die an der Kasse sitzt, das ist ihre Arbeit oder mm. der Bäcker, der die Brötchen backt, das ist seine Arbeit. Mm. Ach, das ist die Arbeit. Die denken halt irgendwie, so funktioniert machen also. Spaß oder so. Mm. <lacht> <lacht> Das finde ich halt so witzig, weil ich halt eben, ich bin halt immer da und mache halt, mm. halt meine Arbeit, da am Rechner zu sitzen oder am Telefon zu sitzen. Mm. Ich finde es auch irgendwie ganz witzig. Und da ich ja selber auch so viel hinterfrage, auch diesen Arbeitsbegriff, mm. finde ich das für mich total spannend zu sehen, wie Kinder das wahrnehmen oder wie man Kindern das Ganze erklärt, was es für Möglichkeiten heutzutage gibt, weil du ja einfach alles mm. dir gestalten kannst, wie du es willst. Mm. Und das ist natürlich auch viel, also es kann auch viel sein oder ein bisschen überfordernd sein, hm. so viele Optionen zu haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die sie letztendlich auch haben. Und, und ich kann das auch voll, voll und ganz nachvollziehen. Also dieses Thema, so dieses, dieser Begriff Arbeit, also ich, ich glaube, der ist immer noch so negativ konnotiert. Das heißt, wenn wenn ich sage, okay, ja, ich arbeite jetzt, also es fühlt sich jetzt nicht so an wie der Arbeitsbegriff, wie das, was, äh, sag ich mal so, 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 ich meine, ich habe auch schon mal im Callcenter gearbeitet und deshalb, also das, das fühlt sich komplett anders an, ja. Aber ich, weil im Callcenter, ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt und immer ständig die gleiche Sache zu machen, so überhaupt nicht mein Ding. Und ähm, Deswegen, also ich kenne ich kenn diese Arbeit, die halt alle so als Arbeit empfinden, diese anstrengende Arbeit. Mhm. Und das, was ich hier tue, das ist letztendlich auch mehr so die, 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 dieses Spiel, dieses, dieses Spiel des Lebens, in dem wir uns befinden. Und, und ich verdiene damit ja. Geld Ach, und ich gesagt, Menschen kann. Das, das muss ich ja? was ins Darf ja. ich was Ja, ja, ja mach, mach doch, ja, mach. Ist das neu? Nee, das ist von was immer. Von, das ist nicht von mir. Ah. Weil
1: das ist von einem Autor, der heißt John Williams. Und da geht es darum... Spielt, den Faktor Spiel in die Arbeit zu bringen. Mhm. Also
0: Fabro Play. Play. Ja, gar genau. nicht
1: Arbeit, also dass man, man spielt, also mhm. man macht das, wo man im Flow ist. Mhm. Dieses Buch, ist, ich habe es verschlungen und äh, das, also ja. der Typ ist total cool. Äh, genau, also ich, ich werde das auch nochmal in die Notes packen, einfach auch nochmal so aus Liga Liga, also, Ich will das gerade jedem, den, den mhm. ich begegne, weil das so, mhm. es ist auf Englisch, aber mhm. äh, das öffnet so den Horizont mhm. nochmal, dieses. Mhm. Du darfst was machen, wo du in der Freude bist. Mhm. Du musst gar nichts machen, wo du nicht in der Freude bist und versuchst es mhm. zu finden, wo du in der ja. Freude bist. Ja, ich, ich glaube, es liegt aber auch sehr viel an der
0: Mentalität, die wir als Menschen auch generell, also oder in unserer Gesellschaft so haben. Das heißt, also Arbeit muss irgendwie, also wir versuchen immer so irgendwie, das Problem zu finden, weil wir auch immer über Probleme lernen, weil wir lernen ja über Fehler. Also, wird gez- und wir werden darauf trainiert, Fehler zu suchen. Wir werden darauf trainiert, ähm, Herausforderung, dass alles irgendwie schwer und schwierig sein muss, anstatt einfach davon auszugehen, okay, es darf auch einfach mal leicht sein oder so. Oder wie es Pipi Langstrom so schön sagt, ich habe es noch nie gemacht, also kann ja. das, das ich es ja wahrscheinlich. ist auch so. Das Zitat. Und, ja. um, und das ist so, ähm, ja, also wie sagst du, dieses Thema so, so, so ah, der Arbeitsbegriff, so, also ich glaube, da, da, da können wir nochmal ganz, ganz viel dran ändern und ganz, ganz viel überarbeiten. So, in diesem Sinne, lieben Dank, dass du hier warst und äh, dass du so viele tolle Infos und tolle Gedanken auch mit reingebracht hast hier in den Podcast. Und ja, an der Stelle möchte ich dir einfach auch dann das abschließende
1: Wort überlassen, wenn du möchtest. Auch noch. Äh, mir fällt mhm. gerade <lacht> rein. Also viel zum aufsehen, ja. ja ähm, bei dir sein durfte. Ich fand das auch super spannend, weil das auch, also jedes Interview ist auch für mich, also ich lerne immer was dazu. Ich finde das super spannend, sich auszutauschen und ähm, auch, ich reflektiere mich ja selber dann auch mhm. nochmal durch die Fragen. Und irgendwie für mich ist es auch jedes Mal eine Weiterentwicklung in so einem, in so einem Interview sein. Mhm. Mhm. Äh, genau. Also vielen, vielen Dank dafür und ich bin gespannt auf die fertige Folge und dass ich die meinen, äh, meinen Lesern ähm, zeigen kann und Zuhörern zeigen kann. Ja. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Also in diesem Sinne.